0: RCF
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième rendez-vous de l'émission « Sans détour ». Chaque mois, je vous propose de découvrir qui sont ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'habit des prêtres et des sœurs consacrées que vous voyez les dimanche matin à la messe ou que vous croisez dans la rue Je vous donne une bonne nouvelle, ils ne sont pas des extraterrestres, ils sont des êtres humains comme nous. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes, je ne sais pas, en voiture, euh, du retour de travail ou en train. Euh, ou peut-être que vous êtes en train de vous préparer pour aller dîner dehors. Ou encore, vous faites du jogging. Peu importe, car on va commencer. Préparez-vous à des questions un peu décalées, inhabituelles. Suspense.
0: Sans détour, c'est sur RCF en Normandie avec Martina Thiepaux.
1: Alors, je vous donne des indices pour vous révéler l'identité de notre invité. Tout d'abord, c'est une femme. Elle a un voile blanc et une tunique grise. Elle est originaire de la République démocratique du Congo et elle a choisi de donner toute sa vie au Seigneur. Elle est toujours souriante et elle aime beaucoup cuisiner. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Sœur Marie Mercedes, qui fait partie de la congrégation des Sœurs de Jésus Rédempteur au sein du diocèse des en dans les départements de la Manche. Bonjour, Sœur Marie Mercedes, et bienvenue. Bonjour, Martine. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes très courageuse. Merci à toi. Donc, je profite, euh, Sœur Marie Mercedes, pour euh, saluer toutes les Sœurs de votre congrégation qui nous écoutent. Bonjour à vous, chères Sœurs. Bonjour. Donc, avant de plonger dans notre conversation, on va jouer un peu ensemble. En fait, Sœur Marie, euh, moi je propose à tous mes invités euh, de jouer un peu, de se détendre avant de plonger dans l'interview, dans cet rendez-vous. Euh, et donc, j'ai appris que vous aimez bien cuisiner. Est-ce oui. que c'est vrai c'est vrai. Voilà, super. Donc, je vais vous poser des questions euh, rapides. Il faudra juste répondre oui ou non, sans trop y penser. Et parfois, on pourra développer un peu des réponses. Est-ce que vous êtes prête Je suis prête.
2: Youhou.
0: Dans sans détour, sur RCF, on passe à table avec Martina.
1: Eh bien, c'est parti, sucré au salé. Salé. Whisky au Calvados. Calvados. Lasagne au Sakasaka. Sakasaka. <rire> Pimenté au nature. Pimenté. Glace au cheesecake. Cheesecake. Cuisine française, congolaise ou italienne? Italienne Youh! congolaise. <rire> Donc, euh, vous avez répondu à la question Sakasaka. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
2: de quoi il s'agit les sakasaka, c'est des feuilles de manioc qui a beaucoup du fer et que pour nous c'est très important aussi pour une femme qui a accouché. On prépare ces sakasaka pour qu'ils puissent manger un sakasaka très très chaud et pour qu'ils puissent avoir le lait de l'enfant très vite. Ah, c'est très intéressant. Donc
1: vous l'utilisez pour ça. Mais est-ce que par exemple vous le mangez dans des occasions particulières
2: chez vous? Oui, il y a les occasions particulières qu'on peut manger les sakasaka, par exemple. Les sakasaka, on peut les donner à une maman qui a accouché. C'est très important. Et pour une enfant ou bien des personnes qui euh, vraiment qui ont un carence du fer. C'est très important pour eux, pour euh, ces sakasaka. Ah, ok. Oui.
1: Donc, euh, c'est très intéressant de le savoir aussi pour tous nos auditeurs qui nous écoutent. Euh, et du coup, est-ce que les sakasaka c'est votre plat préféré
2: ou est-ce qu'il y en a d'autres dans votre cuisine traditionnelle? Oui, il y a beaucoup de cuisines traditionnelles, mais les sakasaka, oui, j'aime ai, beaucoup les sakasaka parce que ça ne se trouve pas ici. Donc il faut chercher partout, dans, même quand on l'achète dans les marchés asiatiques ici, mm -hmm. et ce n'est pas les mêmes sakasaka que les sakasaka que tu racontes dans la République démocratique du Congo. Ah oui, mais ça c'est clair,
1: aussi les <rire> pattes, si je peux me, me permettre. Hein. Oui, ici.
2: <rire> mais du coup, je suis curieuse
1: maintenant de savoir, vous vivez au couvent, vous êtes au couvent est-ce que euh, au couvent, ça vous arrive de, de cuisiner et comment ça marche Est-ce qu'il y a une équipe cuisine ou est-ce que les matins, euh, vous vous réveillez et, et quelqu'un dit bon, aujourd'hui c'est à moi de cuisiner Comment ça marche un peu dans les couvents Qui cuisine euh, d'habitude
2: Alors, la cuisine au couvent, c'est à tour de rôle. Donc, si c'est ma semaine euh, cette semaine, donc il y aura l'autre sœur qui va être la semaine prochaine. Et chacun, elle met sa créativité dans cette cuisine parce qu'en fait, moi, je considère la cuisine comme une création. En fait, je vois Dieu qui crée vraiment le monde parce que, en fait, dans cette nourriture que je commence à chercher les ingrédients que ça puisse être bien et que ma, ma sœur dans la communauté puisse dire, ah, tu as bien cuisiné. <rire> Donc, je cherche vraiment à mettre tout mon amour dans cette création de, cette, de mon plat pour que ça puisse plaire à ce que je, je les prépare. Et là, j'ai vu que c'était vraiment merveilleux parce que ça m'a porté à la Genèse pour réfléchir comment le Seigneur a pu créer l'homme. Et je vois que vraiment la création, c'est une cause
1: formidable. Wow, merci pour pour cette belle image. Donc, c'est parallèle entre la création et, et la cuisine. Voilà. Je me demandais, bon, je suis un peu curieuse moi, hein? donc je, je, fais, je pose un peu des questions. Allez-y. Euh, donc, euh, pourriez-vous nous décrire une journée type d'une sorte de Jésus Rédempteur? Un peu faire comprendre à nos auditeurs qu'est-ce qu que ça veut dire, un peu habiter au couvent, quels sont les horaires. Euh, voilà. Comment qu est une journée type d'une sœur de Jésus
2: rédempteur? Alors, une journée type de sœur de Jésus rédempteur, on se réveille à 6 heures et à 7 heures, on a les lodes. Après les lodes, on a la méditation. Et après la méditation, on descend et on prend notre petit déjeuner. Après notre petit déjeuner, on va à la messe. Et chacun, il a son programme pour la mission. Ce qui va avec les jeunes, ce qui va avec les personnes âgées, ce qui va avec les malades, ça dépend, la mission de chacun. On se rencontre à 12 heures pour la messe et pour euh, les milliers du jour. Après les milliers du jour, on a un repas. Après les repas, on ne fait pas notre vaisselle avec les lave vaisselle parce que pour nous... Ces moments de fraternité, on fait la vaisselle à main parce qu'en ces moments, on se partage ce qu'on a vécu dans la matinée. Donc il y a un partage avant de faire la vaisselle Oui, on okay. se partage. Au moment qu'on fait okay. la vaisselle, chacun, il partage ce qu'il a vécu ah, okay. avant midi. Donc il y a pas mal de bruit à la cuisine. Oui. <rire> Et après, euh, quand on finit, on se disperse. chacun, il dit... Je vais euh, cet après-midi, je vais telle part, j'ai une réunion, j'ai la catéchèse, je, euh, je vais aller préparer euh, les enfants, euh, telle part. Je vais aller chez les scouts, chacun il a son, son travail, il a sa mission spécifique. Et vous vous retrouvez de quoi, quelle heure après toutes ces missions? Et nous nous retrouvons à 17h45 pour le chapelet suivi d'adoration et les vêpres, et on finit à 19h. À 19h, c'est notre dîner. Mm -hmm. Et après notre dîner, on regarde la télé pour qu'on ne puisse pas aussi... Oublier qu'il y a du, le monde à l'extérieur. Oui, oui, il faut oui. savoir l'actualité oui, de cette monde. Sûr. Et après, on a un temps de récréation.
1: Qu'est-ce que ça veut dire?
2: La récréation, ça veut dire qu'on peut mettre un jeu... Ou bien chacun, il peut parler les soucis qu'il a qui dans la journée et ses joies qu'il a pu raconter dans la journée. Et on peut les partager, on peut se donner des conseils, « des tu fais ça, peut-être que ça va marcher », des choses comme ça. Et après, notre récréation, et la vie fraternelle, quelquefois on prend un petit chocolat ensemble. Ah, c'est stylé <rire> Et après, on va à, à la chapelle pour les complis à 21 h et après, c'est le silence total. On va aller faire dodo. C'est c'est le qu'il y a, ceux qui ne peut pas faire dodo. C'est les obligations, mais il se retire dans le silence et pour travailler dans le silence et laisser les autres se reposer.
1: Ah, waouh! Donc, pour tous nos auditeurs, un peu, vous avez parlé de l'ode, vous avez parlé de la prière au milieu du jour, de, de vêpres. Donc, ce sont des prières qui, on peut dire. Euh, tout au long, des, dans des moments, on peut dire euh, précis de la journée, donc les lodes au matin, la prière du milieu du jour, vers midi, vous aviez dit à peu oui. près, les vêpres les soirs. Donc, ce sont des prières précises qui ont dit dans des moments particuliers de la journée, ponctuels, on peut dire, de, de la journée. Et euh, je, je, je me demande, quel est votre moment préféré dans, dans votre journée? Donc, vous avez raconté un peu la journée type. Et si vous, vous devrez choisir, c'est quel moment plus, plus beau pour vous pendant votre journée?
2: Alors, pendant la journée, le moment qui était très, très beau pour moi. J'en ai deux temps. Les moments que je suis à mission avec le jeune ou bien les enfants et les moments, parce que dans la journée, quand même, on cherche notre temps personnel et quand on fait la prière personnelle, faire ses rencontres avec le Christ, de parler à cet époux que vraiment, je ne le vois pas physiquement, mais je sens qu'il est là, à côté. C'est bizarre, mais voilà, c'est un moment un peu... Euh et pourtant, oui, pour, pour moi. Donc,
1: Sœur Marie-Mercedes, vous, vous nous aviez dit que vous habitez à, à en communauté. Et est-ce que vous avez des moments euh, sympas de vie
2: ensemble Je pense oui, vous avez nous déjà dit, avec la récréation. Oui, on a des moments qu'on sort ensemble pour aller prendre l'air. On a le, le week-end, on peut sortir aussi. OK, mais ma question
1: va un peu plus loin. Euh, donc, euh, vous avez des moments sympas, mais du coup, est-ce que parfois vous arrivez en communauté euh, de vous énerver, donc d'avoir un peu de dispute Oui,
2: mais euh, écoute Martine, le, nous sommes dessinés comme tout le monde, on y arrive vraiment parce qu'il y a un proverbe d'abord qui dit les arbres qui sont ensemble, c'est un proverbe africain, oui. ils se frottent. Nous, on vit ensemble sur le même toit, chacun a son caractère, a son tempérament. Donc, on peut s'énerver, on peut euh, envoyer chacun à se balader, je ne sais pas dans quel pays. Mais euh, et c'est la beauté de la, de, de la vie communautaire, parce qu'on n'est pas les saints. Et c'est là qui nous porte vraiment à la sainteté. Et les soirs après les complits, il y a la réconciliation. Donc, de se demander pardon, de reconnaître, de savoir faire un pas pour aller vers l'autre, tu lui demandes de t'excuser. Et je vois que vraiment, c'est très beau. J'aime beaucoup notre charisme à cause de ça, parce qu'après, on se réconcilie et on ne se ferme pas sur soi et on continue. Et donc c'est
1: un peu ce qui dit le pape François au couple quand il dit il faut pas vous endormir si vous avez si vous avez disputé il faut pas vous endormir sans avoir demandé pardon à l'autre et donc c'est beau de voir comment dans tous les deux les vocations les vocations de, de mariage et la vocation d'une vie consacrée il y a cet moment du pardon, euh, de réconciliation après une dispute. Donc, euh, merci pour, pour ce bel message. Et donc, j'ai une autre petite curiosité. Attention, attention. Alors, les gens en Normandie il vous appelle sœur, il vous appelle mère, ou il vous appelle simplement par votre
2: prénom. Qu'est-ce que vous préférez en fait Moi, beaucoup de personnes, ils m'appellent sœur Marie Mercedes ou bien sœur Mercedes. Et quelquefois ils se disent c'est Marie Mercedes ou c'est Mercedes. Moi, j'ai dit peu importe, vous, vous appelez comme ça vient, ça vient. Quelques fois, ils me disent il faut se tutoyer, il faut il faut te tutoyer, il faut vous voyez. Moi, j'ai dit non. Il faut me tutoyer. Je le dis toujours aux jeunes, il faut me tutoyer. Ça m'approche beaucoup avec les personnes qui ne puissent pas me mettre à l'écart. Je suis proche, je suis l'un d'eux, même si j'ai eu cette vocation, mais on est frères et sœurs.
1: Alors, je suis Maline. Est-ce que je peux vous tutoyer?
2: Oui. <rire> Est-ce que je peux vous appeler
1: Sœur Marie, simplement Oui Ok, super, <rire> très grand merci Donc, comme d'habitude, euh, je demande à mes invités de choisir une chanson, un film, une pièce de théâtre qui est importante pour eux. Donc, euh, toi, Sœur Marie Mercedes, euh, tu as choisi voilà une chanson de Jean-Claude Janada et le titre c'est « Trouver dans ma vie ta présence ». Donc, pour ceux qui, comme moi, ne les connaissent pas, Jean-Claude Janada était un enseignant, directeur de collège à la retraite. Il est un auteur, compositeur et interprète français spécialisé dans les chants religieux. Est-ce que c'est correct C'est correct. Vous confirmez <rire> Je confirme. Donc, nous allons écouter ensemble un petit morceau de ces chansons trouvées dans ma vie, ta présence, et après, on va se retrouver ici. Jingle, chanson.
0: Son Détour avec Martina, c'est la Minute Musique sur RCF. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer de savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pas de la route, savoir reconnaître ton pas. Trouver dans ma vie ta présence tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, brûler quand le feu devient sans. C'est de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Et
1: nous voici à nouveau dans l'émission Saint détour avec Sœur Marie Mercedes, Sœur de Jésus-Rédempteur, qui a accepté de partager avec nous certains aspects de sa vocation au sein de l'Église, mais surtout des aspects de sa vie quotidienne, de ses passions. Pour nos auditeurs qui viennent d'allumer leur radio, nous venons d'écouter un morceau d'une chanson de Jean-Claude Janada, Trouver dans ma vie ta présence, qui est très chère à Sœur Marie.
2: Et est-ce que tu peux nous partager pourquoi cette chanson est si important pour toi? Et cette, cette chanson, c'est très important pour moi parce que euh, moi, je m'arrête seulement à des, euh, à des versets. Je les compare aussi avec l'évangile de Saint Jean en 21 et 14. Il y a la confiance qui se trouve dans cette chanson. Quand même, dans l'évangile, Jésus, il dit Jetez le filet. Ils n'ont rien trouvé toute la nuit. Mais ils avaient confiance et ne c'est pas cette personne vraiment qui est au bord du lac. Ils jettent le filet et ils en trouvent beaucoup, beaucoup de poissons. Les chants de Janada qui dit Trouvez dans ma vie ta présence tenir une lampe allumée. Ah, une lampe. Donc, tenir une lampe allumée et peut-être euh, toujours croire dans l'œuvre du Seigneur, que l'œuvre du Seigneur va va se réaliser. Oui, euh, parce qu'il disait choisir d'habiter la confiance. Ah, wow, c'est hyper beau. Choisir
1: d'habiter la confiance. Vous entendez bien nos auditeurs. Hein? Là, il faut à nouveau prendre un, un cahier et, et noter ce que Sœur Marie-Mercedes vient de nous dire. Choisir d'habiter la confiance. Voilà, choisis d'habiter la confiance, donc qu'on puisse euh, vraiment affronter tous nos journées avec euh, cette confiance. Eh bien, donc très grand merci euh, pour euh, pour ce partage. Là, on va se détendre à nouveau. Voilà Avec euh, la deuxième minute La minute vacances donc euh, Je sais que vous avez pas mal voyagé euh, Partout un peu dans le monde Parce que la vocation d'une sœur, D'une religieuse je pense C'est aussi de, de suivre les seigneurs Là où il nous appelle euh, Et donc euh, là je vais te poser des questions Même principe euh, Donc il s'agit des questions rapides Il faudra répondre juste oui ou non Sans trop y penser Est-ce que vous êtes prête Oui
0: sans détour, c'est sur RCF en Normandie avec Martina Thiepaux.
1: On y va. Plage ou montagne Plage. Chaud ou froide Chaud. Vacances de Noël ou vacances d'été Vacances d'été. <rire> Europe ou Afrique Afrique. Vacances solo ou en compagnie des amis En compagnie des amis. Typologie de vacances, Bouquin et siesta ou sport et bronzage Sport et bronzage. Ah oui, vous êtes très dynamique. <rire> donc, on parle on parle des pays. Tu nous as dit que tu viens du, du Congo. Euh, donc, voilà. Est-ce que tu sens, les, tu sens les
2: manques de ton pays? Oui, je, je sens le manque de pays. Mais comme j'ai rencontré d'autres frères ici, vraiment, je ne les sens plus euh, comme avant. Mais la nostalgie de mon pays, jamais, ça ne peut pas finir. Parce que vraiment, je suis congolaise, coréenne. Vous gardez votre identité au
1: 100%, mais aussi vous voulez élargir aussi votre cœur pour accueillir aussi des
2: autres frères et sœurs là où vous habitez. Oui, parce qu'en fait, je peux dire que même mon identité, moi je n'ai plus eh, l'identité là des Congolaises, j'ai mon unique identité, c'est le Christ. pouvez vous nous dire les lieux où vous avez habité? Moi, j'ai habité à Bukavu, c'est au bord du lac Kivu. Ceux qui connaissent ce, les lacs vous c'est une grande, grande lac, là où il y a beaucoup de poissons. Je suis très, très attachée à cette ville. Donc, ça, c'est une première lieu où, où tu as habité. Est-ce qu'il y a des autres lieux? Oui, euh, j'ai habité aussi euh, au Burundi. Au Burundi, je suis allée euh, faire deux ans au Burundi parce que j'ai souffert des yeux. Donc euh, mon père, comme il avait la possibilité euh, là où il travaillait, il m'avait envoyé en fait euh, aux études à cause de mes soins à l'internat au Burundi. Et donc c'était quel euh, ton lieu préféré où tu habitais J'habitais à,
1: à Buiza. Buiza, c'est votre, euh, votre lieu préféré mm.
0: sans détour, des personnes normales avec une vocation hors norme. Martina Tiepo.
1: Bon, et du coup, merci beaucoup pour cette partage autour du monde et on revient un peu à nous. Qu'est-ce que ça veut
2: dire être sœur religieuse, sœur consacrée Je peux dire que c'est on reçoit une vocation particulière, c'est un appel de Dieu et que j'accepte avec simplicité d'accueillir ces dons gratuits, d'appartenir au monde. Je ne m'appartiens plus moi-même, mais j'appartiens maintenant au monde. Cette
1: appartenance d'abord au Christ, j'imagine, oui. et après, voilà, le Christ vous envoie euh, au monde. Oui. Est-ce que c'est ça C'est ça. À quel âge vous êtes entré au couvent Comment l'a réagi votre famille
2: au, au sein de ma famille, moi j'ai perdu mon père, j'avais 14 ans. Donc je reste avec ma mère, mais c'est mon père qui était ma complice. Donc ma mère n'était pas pour, pour que je puisse entrer au couvent, c'était un peu difficile. Mais je t'ajure que je l'ai dit le dernier jour de mon entrée au couvent. J'avais 19 ans et à 19 ans, je, déjà j'ai commencé à travailler comme institutrice à, au lycée Ouima. Et j'ai commencé mes, mes démarches pour euh, entrer euh, au couvent, sans dire euh, à ma mère. Et j'avais fait même l'inscription à l'université pour euh, un peu cacher euh, et cette situation à mes oncles qui disaient « Tu dois travailler, prendre le poste de ton père. Tu dois vraiment porter à la famille. » J'ai dit. « Oui, 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 mon oncle, je vais le faire. » Tout l'oncle qui me demandait, je disais oui. Donc, il dit ils m'ont allé inscrire à la fac pour euh, être euh, médecin, parce que je voulais euh, être médecin. Donc, euh, j'ai fait l'inscription, mais je n'ai jamais... <rire> <'ai> jamais participé. <rire> ouais. Ouais. Parce que je savais aussi quest ce que je faisais un peu à côté avec mon directeur spirituel. Voilà, quand j'ai eu euh, les sœurs de Josie Rédempteur, euh, quand je les ai connues par, euh, grâce à mon cousin qui est père Blanc, et donc quand j'ai eu les réponses, j'ai mis la lettre en disponibilité pour dire que j'allais voir pour trois mois. Et là, j'ai dit à ma mère le soir que mon visa déjà est prêt, je lui dis dit « Demain, je vais partir ». Ce n'était pas facile. Mais ma mère, il me dit, tu pars où? Je pars en Italie, chez les sœurs, mais je vais aller seulement voir trois mois. Ma mère, elle était très furieuse. Il ne voulait pas entendre ça. Et je me souviens, une mère qui m'accompagne à l'aéroport, elle pleure, elle pleure. Et moi, je me demande comment faire pour consoler cette mère. À la fin, je prends... La montre que j'avais et le sac à main que j'avais acheté pour mon voyage, je jette sur ma mère pour la consoler, mais rien ne marche. Et après, je l'embrasse, elle refuse, mais je m'en vais. Au moment que l'avion décolle, je suis dans l'air, je, je vois ma mère, l'image de ma mère qui pleure, et je me demande est-ce que vraiment ce que je fais, c'est bien Donc, je pars avec des questions. Je reste avec cette image de ne pas même recevoir la bénédiction de ma mère. Ma mère ne m'a pas embrassée. Je suis malheureuse. Voilà, j'arrive trois mois, c'est fini, je demande encore trois mois et je dis à la fin aux sœurs, je reste. Donc je... vous avez pris votre décision là Oui, je n'ai jamais retourné. J'ai fait cinq ans sans retourner à la maison parce que je disais, si je retourne avec les après les postilandas, ma mère, elle va me convaincre. Après <rire> les noviciats, ma mère, elle va me convaincre. Je suis retournée, après cinq ans, j'étais déjà religieuse. Et ma mère, elle était très, très contente. La première parole qu'il m'avait écrite au noviciat, et il me dit, eh, Mercedes, que le Seigneur il te bénisse, que tu puisses réussir dans les choix que tu as faits. Parce que le Seigneur, il n'était pas content avec moi. Une année après toi, ton frère aussi, il m'a fait un coup, il est parti au séminaire. Aïe ah, yeah. Non, mais
1: ce que c'est beau, je pense, dans tout ça, euh, c'est que voilà, le Seigneur a travaillé euh, dans votre cœur, mais en même temps, il a travaillé dans le cœur de vo votre famille, donc de, de, de votre mère. Donc, il a pu aussi euh, la, la consoler, la soulager. Nous, on fait notre possible après, c'est à lui euh, de continuer. Euh, donc, eh bien, nous, nous allons vers la fin de, de notre émission. C'est un peu le moment de la challenge, euh, donc comme d'habitude, euh, je demande à mes invités de lancer euh, une défi euh, à tous nos auditeurs. Sœur Marie-Mercedes, est-ce que vous avez bien réfléchi à la challenge à lancer Je crois que c'est l'adoration. Donc euh, on peut dire euh, euh, challenge adoration pour nos auditeurs, est-ce qu'on peut l'expliquer très rapidement
2: L'adoration, l'adoration c'est simple. Moi, je peux vous dire, si vous n'avez jamais fait l'adoration, vous avez manqué quelque chose de spécial dans votre vie. Même cinq minutes, vous pouvez aller n'importe quelle église, même si c'est fermé, aller seulement vous recueillir devant les saints sacrements. L'adoration, il, il y a Jésus qui est exposé là, qui est ceux qui ne sont pas chrétiens ou bien qui n'ont pas l'habitude. » Dans quelque chose, comme j'explique aux enfants, des soleils à, à l'intérieur, il y a quelque chose de rond, blanc, et quelque chose de <rire> rond, blanc, c'est euh, l'hostie consacrée, c'est Jésus, la présence réelle de Jésus qui est là. Même cinq minutes, tu peux lui dire tout. Je peux vous avouer que je suis devenue une femme hérèse réalisé grâce à cette adoration. Donc, on peut dire euh,
1: la challenge de ce, de ce mois, c'est euh, cinq minutes en adoration. Et sœur Marie Mercedes va prier euh, pour que vous puissiez essayer de vous lancer dans dans ce défi. On va vers notre conclusion. Juste trois adjectifs sur Mercedes pour euh, décrire votre vie avec le Seigneur avant de terminer. Joie, abandon, amour. Joie. Abandonne, amour. Merci Sœur Marie Mercedes d'avoir participé à notre émission et merci pour votre joie très contagieuse. Est-ce que vous pouvez dire au revoir à nos auditeurs en congolais Chouaéri, chouaéri sur Marie-Mercedes, à la prochaine. Et bonne soirée à tous, j'imagine que vous allez manger maintenant. Je ne sais pas quel est le menu, mais je suis sûre que ce sera un bon menu pour ce soir. Donc je vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt et ciao